0: Kandidáti sú už jasní, kto vyhrá, až tak úplne nie. Najnovší volebný prieskum agentúry NMS Market Research ukazuje, že takmer mesiac do prezidentských volieb sa ešte mnohé môže zmeniť. Ako zatiaľ vyzerajú preferencie jednotlivých prezidentských kandidátov, kto koho pravdepodobne podporí v druhom kole a čo všetko sa ešte za mesiac môže stať, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je štvrtok 22. februára. Meniny má etela. Dnes bude oblačno až zamračené. Na strednom Slovensku sa môže objaviť aj dášť alebo mrholenie. Bude opäť celkom teplo. 6 až 11 stupňov, pričom na juhu sa teplota môže vyšplhať až k 14 stupňom. Vitajte pri Dobrom ráne. Denom podcaste denníka sme s Evou Frantovou.
1: Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec, potom potrebujete mocnú optiku od Outu. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz Outu prináša aj vylepšenú Outu TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.outu.sk. Lomka optika. Pretože nám záleží. Outu.
0: Teraz už krátky prehľad správ. Policajti upozorňujú na dnešný štrajk polnohospodárov, ktorý sa dotkne celého Slovenska. Vodiči musia na cestách rátať so zdržaním vzhľadom na avizované kolóny traktorov či kombajnov, v niektorých prípadoch aj blokády hlavných komunikácií. Výdavkové limity, ktoré v súčasnosti na Slovensku platia, nie sú v súlade s novými európskymi rozpočtovými pravidlami. Ministerstvo financí preto pripravuje legislatívnu zmenu, ktorá to napraví. Podľa ministra financí Ladislava Kamenického ju chce vláda presadiť čo najskôr. Takmer 80 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam, spustilo petíciu za zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru. Ten v útorok rozhodol o zrušení jedinej dotačnej výzvy na ochranu ľudských práv v roku 2024. Rusko odmietlo požiadavku Európskej únie na nezávislé medzinárodné vyšetrenie smrti Alexia Navalného. Matka zosnulého už pritom podala žalobu pre nečinnosť vyšetrovacieho výboru vo veci odozdania Alexejovho tela. Vyšetrovatelia je totiž povedali, že jeho telo premiesnili z trestaneckej kolónie do Márnice v meste Salechard. Keď však matka a Navalného právnik minulý víkend prišli do Márnice, povedali im, že telo tam nie je. Zástupcovia krajín Európskej únie odsúhlasili už 13. balík sankcií proti Rusku. Najnovší balík rozširuje sankčný zoznam o 200 mien ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podľa unijných diplomatov nejakým spôsobom podielajú na agresii proti Ukrajine. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
2: ak by bol prezident protiváha vláde tak by som sa musel pána Korčoka spýtať že Čo by hovoril vtedy, ak by dnes bola koalícia, hlas, PS, SAS a KDH, tak by pravdepodobne pán Korčok musel vystúpiť pred médiá a povedať, že prosím, občania, voľte Roberta Fica, lebo vláda potrebuje protiváhu. To je choré, to, čo sa snaží ľuďom vtlačiť do hlavy.
1: Je zjavné, že pán Pellegrini nevie a nechce rozumieť tomu, čo je rovnováha, ale chce sa ma pýtať, ale zároveň sa vyhýba diskusii so mnou. Tak ja mu chcem povedať, že poďme o tom diskutovať.
0: Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Najnovší prieskum agentúry NMS Market Research pre denník ZME potvrdzuje, že práve oni dvaja sú favoritmi marcového zápasu o prezidentský palác. V otázke, kto z nich sa nakoniec prezidentom stane, to už také jednoznačné nie je. V oboch kolách ich totiž od seba delí zo pár percentuálnych bodov a všetko bude závisieť od toho, ako dopadne kampaň, respektíve na koho stranu sa v druhom kole priklonia voliči ďalších relevantných mien ako Štefán Harabín či Igor Matovič.
3: No tak Američania s tým rátali v časových 20-30 rokov, preto vytvorili určité platformy, ako akože národno-vlastenecké, aby zmiatli voličskú základňu. No a taký projekt je aj Kotlebová, Kotlebová strana.
1: O to viac sa teším, že tam bude Štefán Harabín, pretože sa chystám na veľmi tvrdú konfrontáciu, nakoľko mnohí z vás ste mi písali, ako v poslednom rozhovore s doktorom Kamenským uviedol mnoho klamlivých tvrdení,
0: mnoho klamstiev o mojej osobe o volebných preferenciách, ale aj o tom, ako karty svojou kandidatúrou zamiešal a ešte zrejme zamieša Igor Matovič a čo sa môže stať za 4 nasledujúce týždne sa budem rozprávať s analytikom spoločnosti NMS Market Research Mikulášom Hanesom.
1: Ja som prišiel do prezidentskej kampane si trošku zakampaňovať a využiť ten priestor, či už teda na to troľovanie aj na to hovorenie trošku pravdy. Lebo vtedy, keď to nebolo populárne, že hovorí, že procházka zradí, ja som hovoril, že procházka
0: skaz radi. Pán Hnes, vo vašom najnovšom prieskume z polovice februára vidíme veľmi tesný výsledok v prvom kole. Rozdiel medzi Pelegriným, ktorý by získal teda 35,8% hlasov a Korčokom s 34,6% hlasov je teda len 1,2% bodu. Dá sa vôbec v takomto prípade určiť, ktorý z nich nakoniec bude víťazom prvého kola?
4: Keďže tie výsledky sú tesné, je to veľmi otvorené a budeme mať na to vplyv. Strašne veľa faktorov ešte. My v rámci prieskumu sa nepozeráme až tak do budúcnosti. My vždy zohrazujeme tú danú realitu a teraz sa to fakt potvrdzuje, že aj v rámci tej štatistickej odchýlky je to veľmi tesné a nevieme jasne povedať, kto to prvé kolo nakoniec vyhrá.
0: Keď sa pozrieme na to, akých voličov sa komu z týchto dvoch kandidátov darí mobilizovať, čo sa zatiaľ podarilo Korčokovi? Koho oslovuje najviac?
4: Ivan Korčok veľmi dobre oslovuje voličov progresívneho Slovenska a Slobody a Solidarity, kde vlastne oslovuje až 9 z 10 ľudí voličov týchto strán, ktorí plánujú ísť k prezidentským voľbám k prvému kolu. Taktiž silnú pozíciu má aj u voličov strany demokrati, ktoré oslovuje tri štvrtiny ich voličov, ktorí chcú ísť voliť. A ako opozičný kandidát samozrejme ešte pomerne silnú pozíciu má u voličov stran hnutí Slovensko a kresťansko demokratického hnutia ale tam sa mu zatiaľ darí oslovať len približne tretinu ich voličov.
0: KDH mu ale teda tento víkend vyjadrilo aj podporu.
4: Očakávame od neho, že bude
1: nielen tým bojovníkom za právny štát a spravodlivosť, ako sa prezentoval a aj tak kona, ale že bude zastupovať všetkých občanov, vrátane konzervatívcov a
4: kresťanov.
0: Nakoľko toto zachytil váš prieskum?
4: Len čiastočne, keďže my sme vlastne z Berdát robili od stredy do nedele a to vyjadrenie podpory prišlo v sobotu a bolo komunikované hlavne počas nedele. Takže... Konkrétna tá podpora, kým sa aj dostane k tým voličom. Videl som, že KDH k tomu má aj nejaké príspevky, že to aktívne komunikuje svojim voličom aj na sociálnych sieťach. Tak to určite ešte chvíľu bude trvať.
0: Uh-huh. A bude mať ale toto vyhlásenie na voličov KDH nejaký veľký vplyv, pokiaľ ide o ich vzťah k Ivanovi Korčokovi?
4: Môže to byť dôležité, lebo vidíme, že aj z predchádzajúcich meraní, aj z tohto merania, že volič KDH do veľkej miery ešte len hľadá toho, koho by podporil v prvom kole prezidentských volieb. Tá podpora pre Ivana Korčoka oproti januáru zostala približne rovnaká, to bola asi tá tretina voličov KDH, ale zvyšok buď ešte si sa nevedel vyjadriť, alebo hľadajú rôznych umiernených, konzervatívnych kandidátov, či už v minulosti uvažovaného pána Drgonca, teraz pána Kubiša napríklad a usmernenie tej strany im môže dať jasný návod k tomu, koho v tom prvom kole voliť. Lebo pre druhé kolo vo sa aj voliči KDH vo väčšej miere už potom k Ivanovi Korčokovi prikláňajú. Čo je ale problém pre Ivana Korčoka je, že ich deklarovaná účasť v druhom kole je menšia oproti prvému kolu.
0: Čiže nemôže sa spoliehať na všetkých voličov KDH, že teraz prídu k urnám v druhom kole a hodia to jemu.
4: Momentálne ešte nie, ale vychádzame z toho predpokladu, že ešte nebol oficiálnym kandidátom KDH. To sa môže zmeniť, keďže voliči KDH sú pomerne disciplinovaní, je to pomerne stabilizované hnutie. Aj z našich prieskumov politických strán sa ukazuje, že KDH sa drží stabilne na tej pozícii, ktorú, ktorú získalo vo voľbách. Čiže ak sa Ivanovi Korčokovi podarí osloviť väčšinu a mobilizovať väčšinu elektorátu KDH, Takto bude pre neho výrazný krok k tomu, aby dorovnal vlastne ten zisk Petra Pellegriniho.
2: Traja najvyšší ústavný čintiria sa musia vedieť dokopy pre prospech krajiny. Prezident musí vláde pomáhať, keď vidí, že robí pre dobro ľudí. Samozrejme ju musí vedieť pokarhať, keď tá vláda sa spreneverí tomuto poslaniu alebo prestane ľuďom pomáhať, ale nemôže byť v trvalom konflikte.
0: Poďme teda k Petrovi Pellegrinimu. Jeho voličmi sú väčšinou voličí strany Hlas, po prípade Smer. Koho mimo tejto voličskej základne sa mu podarilo v poslednej dobe získať na svoju stranu?
4: Peter Pellegrini ťaží z toho, že má veľmi dobrú poznateľnosť a je známym politikom. A teda aj u tých opozičných alebo mimoparlamentných strán sa mu darí získavať nie veľa, ale v rámci jednotlivých týchto opozičných alebo aj mimoparlamentných strán sa mu darí získavať menšiu časť voličov, čo mu v konečnom dôsledku môže priniesť tú malú, ale veľmi potrebnú výhodu do druhého kola. Sú to napríklad voliči Hnutia Smerodina, ale aj voliči Republiky, SNS, prípadne voliči Aliancie. A to najmä v druhom kole.
0: V poslednej dobe mal ale Peter Pellegrini niekoľko takých zvláštnych vyjadrení. Dokonca sa vyjadroval aj k športu. Hovoril teda, že hokejisti KHL by nemali byť nejako trestaní za vojnu na Ukrajine a mali by, malo by im byť dovolené prezentovať Slovensko.
2: Chcem verejne vyhlásiť, že všetko musí mať svoje hranice a toto sa musí prestať. Opäť sa blížia majstrovstvá sveta v hokeji a u nás sa otvorila nezmyselná diskusia v súvislosti s tým, že hráči hrajúci v KHL teda v Ruskej hokejovej lige, by nemali reprezentovať
0: Slovensko. Koľ sa snaží takýmito vyjadreniami on osloviť?
4: Týmito vyjadreniami si pripravuje pôdu hlavne pre to druhé kolo, ktoré je preňho rozhodujúce kde potrebuje dostať k voľbám väčšinu voličov, najmä Štefana Harabina. Kde zatiaľ sa mu to darí a darí sa mu oslovať výrazne väčší pomer ako Ivanovi Korčokovi, je to tam takmer 9-1-1 ale tá ich účasť je o niečo nižšia a samozrejme ešte nezačala tá najviac konfrontačná fáza kampane. Ale toto je taký, by som povedal, predvolebný folklor, veď keď si spomenieme, Robert Fico hovoril o svojej Birmovke, Maroš Ševčovič hovoril o tom, ako jeho žena v nedeľu vypráža rezne. Kto stojí za Marošom Ševčovičom?
0: Sme spolu skoro 30 rokov. A majú sa nevie predstaviť nedelu bezrezňových.
1: <Nie> Neviem a ani nechcem.
4: Tak aj Peter Pellegrini sa snaží osloviť toho voliča, ktorý ho nebude voliť v prvom kole, ale od tých konzervatívnejších, národnejších a v niečom aj extrémnejších kandidátov uh, by sa mal ten volič potom v druhom kole presunúť k tomu možno liberálnejšiemu, konsenzuálnejšiemu Petrovi Pelegrinimu.
0: My sme ale posledné mesiace mali desiatky tisíc ľudí v uliciach, ktorí protestovali voči novele trestného zákona. Pelegrini dokonca na tieto proteste aj reflektoval a začal hovoriť, že sa budú robiť nejaké úpravy. Nakoniec vieme, že to išlo išlo iba o kozmetické úpravy. Tejto novely parlament ju schválil. Málo toto nejaký vplyv na Pelegriniho voličov?
4: Zatiaľ sa to neprejavuje v ktoré Peter Pellegrini získava. Je to kvôli tomu, že s, touto, s týmito témami nie je veľmi konfrontovaný, keďže nevystupuje až tak v médiách, nemá tam takých názorových oponentov, ešte tu neboli duely. Ale my sme sa na to pozerali v rámci, v rámci postojov, jednotlivých voličov jednotlivých kandidátov. A tam sa ukazuje, že či už pri strane hlas, alebo aj pri Petrovi Pellegrini je síce nadpriemerná, oproti väčšine obyvateľstva podpora týchto opatrení a týchto zmien, ale určite to nie je viac ako polovica ľudí, ktorí by ich nakoniec volili. Čiže značná časť voličov, či už hlasu, alebo aj Petra Pellegriniho nie sú spokojní s tými zmenami. Ale zatiaľ sa to neprimietlo do jeho podpory. Na to ešte čas.
0: Do toho zápasu o prezidentské kreslo na poslednú chvíľu vstúpil aj Igor Matovič. V prieskume má zatiaľ 6,6%. A
1: ak v tejto kampani si niekto myslí že najlepšie bude, aby sme všetci písali modrým perom, lebo to niekto z nejakej progresívnej centrály tak vymyslel a naplánoval, tak je to cesta k tomu, aby bol Korčok porazený.
0: On hovoril, že chce na seba v prvom kole viazať teda hlavne nejakých konzervatívnejších voličov, ktorí by nevolili Korčoka a možno by nakoniec ani Gurnám radšej nešli, ako keby si mali vyberať medzi Pelegriným a Korčokom. Ako to ale zatiaľ teda vyzerá? Kto je voličom Matoviča?
4: Neukazovalo by sa, že by prinášal nejakých nových voličov, ale to, že oslovuje konzervatívnejších voličov, je pravda. Ale je to taký špecifický konzervativizmus. Keď sa pozrieme na dáta, tak vidíme, že sú to voliči najmä oľano, alebo napríklad hnutia Smerodina, kde tiež výraznejšie Igor Matovič boduje. A napríklad v tom uhnutia Olano výrazne oslabil pozíciu Ivana Korčoka v prvom kole.
0: Čiže asi sa zatiaľ deje pravý opak toho, čo Igor Matovič hlásal po hlásení svojej prezidentskej kandidatúry, že teda nejde v kampani nejako škodiť Ivanovi Korčokovi.
1: Nie, v tejto kampani nejdem škodiť Ivanovi Korčokovi. Ale áno, aj on bude ten človek, ktorému budem dávať v mene ľudí otázky, na ktoré ľudia potrebujú odpoveď.
4: To Igor Matovič ani nemusí chcieť. On aj v útornejšej diskusii, ktorú ktorú absolvoval vlastne prvá taká debata, kde sa stretol aj s ostatnými teda niektorými kandidátmi, tak hovoril o tom, že on ide hlavne proti Petrovi Pelegrinimu, ale jednoducho v tom prvom kole viaže niektorých tých voličov a ten prenos na druhé kolo v prospech Ivana Korčaka nie je úplne jednoznačný.
0: Nakoľko sa ale dá povedať, že by Ivan Korčok v tejto chvíli už zmázal náskok, ktorý má pred ním Peter Pelegridny v prvom kole, ak by teda do toho zápasu nevstúpil na poslednú chvíľu Igor Matovič?
4: Dáta nám ukazujú jasne, to je jednoduchá matematika. Ee, Ivan Korčok ešte pred mesiacom oslovoval viac ako dve tretiny, alebo približne dve tretiny voličov hnutia Slovenskom, Teraz tá jeho podpora v prvom kole o polovicu. Čiže... To sú nejaké dva percentuálne body, len keď sa pozrieme na to hnutie Slovensko, ktoré Ivan Korčok stratil na úkor Igora Matoviča a ten rozdiel bol menší. Takže Ivan Korčok by bol momentálne lídrom prvého kola, aj keď veľmi tesne a štatisticky stále nevieme určiť, kto by to bol, ale určite by tá jeho podpora bola vyššia v tom prvom kole.
0: Na treťom mieste sa s desiatimi percentami drží bývalý sudca, minister spravodlivosti za HZD za bývalý šef strany vlastia Štefan Harabin. Aká je pravdepodobnosť, že by práve on nakoniec bol vyzývateľom Pelegriniho alebo Korčoka v druhom kole?
4: Prakticky žiadna. Štefan Harabin... Má tu svoju stabilnú podporu okolo 10%, samozrejme má tam potenciál rast, na nejakých možno 12-13%. Priestor na to, aby približne zopakoval ten výsledok z roku 2019, ale to je určite jeho limit v rámci prvého kola. Jednak tam má príliš silnú konkurenciu. Na druhej strane Štefan Harabin aj v iných voľbách ukázal, že nie je osobnosť, ktorá by dokázala osloviť alebo vyjazať príliš veľké množstvo voličov na to, aby mohol byť oslovený, mohol byť kandidátom pre druhé kolo. Keď sa na to pozrieme, jednoducho tam by potreboval približne 800-700 tisíc hlasov. To je niečo, čo Štefan Harabín nemá odkiaľ vziať.
3: Doterajší prezidenti žiaľ, tieto právomoci nevyužívali v prospech občanov. Štát je len systém správy pre národ a národný majetok. V tejto spojitosti si vás dovolujem poprosiť o finančnú podporu. Váš peňažný príspevok robí v prípade môjho víťazstva úrad prezidenta závislým iba na obhajobe záujmov každého občana a samozrejme zaujímav štátu.
0: Posledným môžeme povedať, že viac menej známym kandidátom je Andrej Danko.
3: Som oficiálne kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Petr Pellegrini žiaľ nezvláda riadenie Národnej rady Slovenskej republiky a odmieta reformovať rokovací poriadok tak, ako som to ja urobil v roku 2016. Má pocit, že nejako prepláva do prezidentského úradu a ja mám strach, že nás opäť zradí.
0: V prieskume však získal len 1,3% hlasov, za ním je už len kandidát strany za údia Kresťanskej únie, historik Patrik Dubovský. Prečo je Danková podpora tak nízka?
4: No, lebo nie je autentickým kandidátom na prezidenta ani pre voličov SNS, tak ako keď sa pozrieme vlastne SNS získala 5,5% vo voľbách, ale Andrej Danko mal iba niečo cez 60 tisíc preferenčných krúžkov a kým sa SNS nezačala spájať s inými menšími stranami, tak sa pohybovala na tej úrovni 2,5-3% a jej rast k 5% k vstupu do parlamentu nastal až v momente, keď, keď už jasne odkomunikovali to spojenie či už s panom Tarabo, Mohuliakom, pani Šimkovičovou a voliči týchto ako by som ich nazval možno, nezávislých osobností a influencerov z nacionalistickej sféry, e, sú jednoznačne viac naklonení v voľbe Štefana Harabina.
0: Nakľko je možno, že sa nakoniec Dankov zdávie ho v prospech?
4: Závisí to od toho, že či si bude chcieť vypiť ten kali horkosti do dna a dotiahnuť tie debaty aj za cenu, že by nakoniec vlastne mal nejaký výsledok, ktorý by pôsobil ako debakel v mene toho, že bude chcieť osloviť v tej predvoľobnej kampanii do Eurovolieb, ale nevidím to veľmi reálne, že by nakoniec kandidoval. Ak, ak rozmýšľa trošku takticky, nevieme, nevidíme do hlavy Andrea Danka, nevidíme do procesov, ktoré sú v strane SNS, do akej miery je to jeho rozhodnutie, do akej miery tam má vlastne ten poslanecký klub a strana, nejaké slovo. Ale už len to, že Pán Michalko pripúšťa to, že by sa Andrej Danko vzdal, že so Štefanom Harabinom majú nejaký pakt o neútočení a jasne ukazuje tomu, že bolo by to veľmi racionálne riešenie pre všetky zúčastnené strany, aj pre Andreja Danka.
0: Váš prieskum hovorí o veľmi tesnom výsledku aj v prípade druhého kola. Pelegrinita má 52,3% a Korčok teda 47,7%. Rozdiel 4,6% bodu. Od čoho bude závisieť, kto nakoniec zvýťazí?
4: Tam je tých faktorov mnoho. Ako som spomínal, pri Petrovi Pellegrini je dôležité, do akej miery sa mu podarí mobilizovať voličov Štefana Harabina, ktorých je predsa len 10 v súčasnosti a značná časť z nich zatiaľ plánuje ísť k tomu druhému kolu. U Ivana Korčoka je dôležité, ako bude vedieť osloviť konzervatívnych voličov z nutia Slovensko, z hnutia KDH. Robí preto momentálne maximum, či už to bolo aj to vyjadrenie podpory od KDH, alebo e, rozhovory v konzervatívnych denníkoch, kde pôsobí veľmi zmierlivým dojmom. Ivan Korčok sa ozaj snaží, ale mám pocit, že tomu aj tak nebude stačiť na to, aby vyhral. Čo je dôležité? My sme sa pozerali napríklad na ľudí, ktorí plánujú ísť k druhým, druhému kolu volieb, aj s ohľadom na to, že či podporujú v súčasných krokoch viac koalíciu, opozíciu alebo sú takí neutrálni. Lebo dlhodobo vidíme to, že Slovensko je rozdelené a v občania na tri časti a vždy sa hrá o tú časť v strede. Vidíme, že aj to koaličné, aj to opozičné spektrum voličov sú silne mobilizované, je tam podobne vysoká miera účastí. U tých opozičných len o niečo vyššia, ale to je v rámci štatistickej odchýlky, dá sa povedať, že sú to veľmi, veľmi podobné čísla. A toho elektorátu, či už koaličného, alebo opozičného si berie pre seba Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Rozdiel sú presne tí ľudia v strede, ktorí, ktorí majú takmer o polovicu nižšiu ochotu ísť k voľbám a u nich práve prehráva Ivan Korčok a výraznejšie boduje Peter Pellegrini tam pri druhom kole je rozdiel takmer 20% bodov. Takže toto sú ľudia, o ktorých sa hrá. Ivan Korčok má veľkú nevýhodu v tom, že má oveľa nižšiu poznateľnosť a kým sa nepreklopí tá fáza kampane až do tých debát, tak ani nemá priestor na to, aby, aby týchto ľudí oslovil.
0: Čím sú títo ľudia špecifickí? Nejako menej m, sledujú politiku, alebo nezaujímajú sa o ňu, alebo ich neosledol žiaden z týchto kandidátov zatiaľ?
4: Áno, sú to ľudia, ktorí, u ktorých aj je menej e, isté, že či k tým voľbám pôjdu. Celkovo rozhodujú sa skôr na poslednú chvíľu. Sú to tí voliči, ktorí sa dokážu prikloniť k, ku kandidátovi vďaka tomu, že vidia nejaké pekné video, príspevok na sociálnej sieti, alebo si pozrú tú diskusiu, že idem voliť, chcel by som, ale vlastne nemal som na to čas. Je to taký ten bežný človek, ktorýho sa možno ani nedotýka tá súčasná vyhrotená doba, ktorú tu my možno sledujeme v rámci toho koalično-opozičného súboja. Toto ide mimo nich, majú svoj život a dôležité pre nich je, ako ako ich vlastne zasiahne, ktorý z kandidátov, či už po tej argumentačnej, alebo možno aj nejakej tej emocionálnej stránke.
0: Hovorili sme o Harabinovi a o tom teda, že nakoľko sa bude dariť Pelegrinimu v druhom kole a za týchto Harabinových voličov. Druhá vec je Matovič, on má teda 6,6%. Dá sa očakávať, že Matovič napríklad svojim voličom odporúči v druhom kole voliť Korčoka?
4: Netrúfam si predpovedať, čo urobí Igor Matovič. Tak ako väčšina obyvateľov Slovenska si čakáme na to, čo Igor Matovič urobí. A vie to iba on sám. Ale je otázne, do akej miery by aj počúli to jeho odporúčanie, lebo keď sa teraz pozrieme na to druhé kolo, tak 30% voličov Igora Matoviča z prvého kola chce v druhom kole voliť Petra Pelegriniho. Čiže Áno, niekomu možno by to nedávalo zmysel, nie je to úplne racionálne na základe tých vzťahov, politických argumentov, ale toto sú presne tí voliči, ktorí sa nad tou politikou až tak nezamýšľajú, dávajú na ten prvý dojem, na to, čo o tých kandidátoch vedia. A proste Peter Pellegrini vyhráva u tohto typu voličov vďaka tomu, že je známejší, že už proste si mali čas za tie roky zvyknúť na jeho tvár, poznajú jeho hlas, možno trošku jeho názory a nevadí im.
2: Som hrdý na slovenský národ. A národ ktorý má svojich hrdinov, ale tým najväčším hrdinom bol pre mňa vždy. Obyčajný, pracovitý a dobrý slovenský človek, ktorý sa po stáročiach dokázal vyrovnávať s údelom osudu a vďaka ktorému dnes existuje aj samostatná a zvrchovaná Slovenská republika.
4: Ivan Korčok je pre mnohých z nich stále neznámy človek, A kým sa to nezmení, tak Peter Pellegrini bude oslovovať týchto opozičných voličov, a teda aj voličov Igora Matoviča.
0: Na druhej strane, ale Harabin tvrdí, že on by ani neodporúčal voliť Pellegriniho v druhom kole. Radšej by povedal svojim voličom, ostaňte doma. Aká je pravdepodobnosť, že...
4: To je opäť otázne, lebo je dôležité očakávať, že do akej miery vlastne sa k ním toto posolstvo dostane. On ho vyjadril, vyjadril ho v, českých, v jednom českom denníku v rozhovore. Zatiaľ nerezonovalo mimo nejakých tých novinových článkov. Nevieme, ako to vyzerá na jeho Meetingoch, Nejaké informácie možno máme, že nie je voči Petrovi Pelegrinu veľmi zmierlivý. Ale v tomto presne budú kľúčové tie debaty. Tam odznie to posolstvo, tam sa budú pozerať tisíce ľudí a možno aj cez tie sociálne siete. Zatiaľ to vyzerá, že áno, tá ochota ísť k druhému kolu u voličov Štefana Hrabina je menšia, ale je podobne, podob, na podobnej úrovni ako u ostatných kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola. Je prirodzené, že ich voliči z prvého kola nie sú až taký motivovaní a časť z nich je jednoducho sklamaná a v tom druhom kole si nevie vybrať.
0: Máme približne, teda ak nezarátame jeden deň, mesiac do volieb. Vy už ste tu viackrát spomínali debaty, že zatiaľ sa nejako nedejú. Ako hodnotíte celkovo kampaň?
4: Ja som hľadal také nejaké slovo jedno, ktorým by som ju, ju nazval a možno by som povedal, že tá kampaň je taká oklieštená. Hm, a to z viacerých, z viacerých faktorov. Jednak finančne, tak ako sa zmenil ten zákon, po posledných prezidentských voľbách sa výrazne obmedzili limity, možnosť financovania z tretich strán, jednoducho Tých 500 tisíc eur, a ešte aj v dobe súčasnej inflácie, je strašne málo na tú kampaň. Ako sme boli z... Zároveň my sme už tak trošku tak namosaní z tých kampaní, keď sa nám predstavovali tí nepolitickí kandidáti, ktorí potrebovali roka a pol komunikovať, dávať billboardy, niekoľko sérií, aby sme ich vôbec poznali. Teraz
0: myslíme asi teda z Úzom Čaputovú. Napríklad,
4: alebo Andreja Kisku taktiež. Andrej Kiska bol vlastne prieborník. V rámci, v rámci tohto štýlu vedenia kampane u nás, pri prezidentských voľbách. Strápili na
1: bránu! Menej adresy! politici. Ich hry už nikoho nezaujímajú. Zvoľme si prezidenta, ktorý bude hrať za ľudí. Pre zmenu. Andrej Kiska.
4: A títo ľudia sa nám potrebovali predstaviť. Peter Pellegrini... Ivan Korčok sú pomerne známi, Peter Pellegrini oveľa viac, ale Ivana Korčoka oproti tým minulým voľbám netlačia nejaký ďalší výrazný kandidáti z jeho spektra. Či už v 2014. alebo 2019. sme tu na tej stredopravej scéne mali také kvázi ako keby primárky, aj sa hovorilo o tom prvom kole. Že a prvé kolo rozhodne, že kto je z, tých, z toho zástupu kandidátov najsilnejší, a v tom druhom kole to už vlastne sa všetci za ňoho spoja. Toto napríklad na tej debate kritizoval Igor Matovič, že už tu nemáme demokraciu, že tu už máme mediokraciu, lebo toto sa teraz nedeje.
1: Zároveň viem, že jednoducho v tomto prostredí, v akom sme, ktoré si síce hovorí demokracia, nezávislý kandidát, a to žiaden z týchto nemá šancu, aby uspel. A aj o mnoho lepší ľudia, ako sme my, ktorí tu sedíme a ktorí by boli tip-top prezidenti, nemajú absolútne žiadnu šancu. Lebo my nežijeme v demokracii, žijeme v kde pár bohatých ľudí v pozadí médií, ja to teraz neurozvádzam žiadne konšpirácie, tí rozhodnú, že kto budú tí fináloví zápasníci a, a tohoto sme súčasťou. Ale
4: na druhej strane uh, možno aj ten dopyt po politických kandidátoch. Tu znova nastal po tých dvoch obdobiach, kedy sme mali prezidentov, ktorí neboli predtým takí politicky známi, neboli vôbec politicky aktívni a potom tom jednom mandáte si povedali, že už ho nebudú obhajovať. Ale tá okrieštenosť je aj v iných faktoroch. Napríklad Peter Pellegrini sa nepotrebuje zúčastniť debát, lebo je dostatočne známy a tých debatách vlastne nemá veľmi koho získať. On už má by som povedal, že nahonobený nejaký ten elektorát má tých svojich voličov a on si ich potrebuje udržať, uistiť a teda získať nejakých od Štefana Hrabina, ale na tom vlastne stačí pohodlne tá funkcia. To je niečo, čo aj kritizoval Ivan Korčok. Zase Ivan Korčok nemá dôvod chodiť do debat, kde nebude Peter Pellegrini, lebo sa vystavuje útokom od ostatných kandidátov, ale zároveň on sa nemôže vyhraňovať voči svojemu hlavnému súperovi. A títo dvaja kandidáti myslia vo veľkej miere na druhé kolo a hlavne Ivan Korčok si nemôže dovoliť hoci už má podľa informácií vyzbieraných tých 500 tisíc z verejných darov, tak si nemôže dovoliť tú čiastku míňať teraz, ale potrebuje ten finish, pre neho vlastne tie voľby začínajú až tým druhým kolom. Toto tu trpí. Ďalšia, ďalšia vec je tá, že tu máme faktor Igora Matoviča. Tie debaty No kto dobrovoľne, už sme to videli aj pred parlamentnými voľbami. Nie je veľa politikov, ktorí dobrovoľne pôjdu do debaty s Igorom Matovičom. Je to risk, je to hazard najmä v situácii, keď sú tu kandidáti, ktorí majú tú silnú pozíciu, oni to vlastne nemajú za potreby. Ale strašne to okliešťuje priestor pre tých ostatných kandidátov. Keď si zoberieme Zuzana Čaputová, práve v tých debatách, ktoré boli kvázi tými stredopravými primárkami, ktoré neboli až tak sledované, ale dokázali tam e, dokázala zaujať čas ľudí. Začali ju viac vnímať, e, viac ju pozývať do rôznych rozhovorov. Naštartovalo je to sociálne siete, tie videá sa stali virálnymi. Toto je vlastne materiál, ktorý v tej kampani chýba. Čiže sú oklieštené financie v kampanii, oklieštené motivácie jednotlivých aktérov, aj oklieštená rola médií, lebo Tí jednotliví kandidáti majú voči, sebou, voči sebe také antipatie a sú tak vyhranení, že nie je jednoduché poskladať tie debaty tak, aby sa tam všetci relevantní kandidáti stretli.
0: Kolega Martin Vančo sa aj venoval tomu, koľko jednotliví kandidáti už minuli na kampaň. K 14. februáru to bolo 367 tisíc eur, v roku 2019 to bolo v rovnakom čase 1,7 milióna eur, čiže 45 krát viac ako teraz. Očakávate, že vôbec počas tejto kampane dosiahneme takto vysoké číslo? Máme tam už teda aj tie iné pravidlá? Môžeme mať na kampaň minutých len pol milióna na kandidáta?
4: Určite nie. Nie je, nie je na to priestor. A je to aj zdôvodnené tým, bolo to opäť na tej debate v útorok, ktorej sa zúčastnili mimo tých hlavných troch kandidátov a Andrea, Danka, všetci ostatní, že vlastne tam okrem pána Kubiša ani neboli ostatní kandidáti, ktorí by chceli kandidovať na prezidenta. Každý sa tam chcel zviditeľniť, hovoriť nejaké svoje posolstvá, osloviť svoju časť voličov, zastupovať svoje spektrum, či už kresťansko-konzervatívne alebo národnostné. Prípadne prišli vyslovene v úvodzovkách škodiť a útočiť na iných proti kandidátov a súperov z politického ringu ale títo ľudia ani nechcú reálne, reálne kandidovať za prezidenta. Oni ani nebudú vynakladať tie peniaze, lebo im ide o ten priestor, ktorý musia mať v rámci tej debaty, uh, debaty poskytnutý a v rámci tej kampane. A oni ako keby chceli heknúť tých pravidlách, ktoré tu doteraz boli a ukradnúť si ich pre seba a využiť ten priestor, ktorý má nám vygenerovať najlepšieho prezidenta na svoju seba sebaprezentáciu a to má vplyv aj na to, koľko bude minúte na tú kampaň, ale aj na to, ako tá kampaň vyzerá. Tá kampaň tým trpí, trpia tým uh, kandidáti jednotliví a konečnom dôsledku, aj keď niektorí tí kandidáti môžu mať nejaký pozitívny zámer, že chcú niekomu pomôcť a deklarujú to, tým, ako ohýbajú tie pravidlá, ohýbajú ten priestor, môžu dosiahnuť úplný opak. Lebo máme tu jedného silného kandidáta, ktorý ten mediálny priestor dostáva automaticky z titulu svojej funkcie. A to je v tejto situácii veľmi ťažké prebiť.
0: Máme teda jeden mesiac do čo ešte môže ...zamávať výsledkami.
4: V určitej miere to budú určite tie debaty, ktoré e, ich podoba a zloženie veľmi ovplyvní to, aký priestor budú mať kandidáti na oslovenie svojho elektorátu. Dôležité v tých debatách, ale aj v kampani bude, čo ešte vyťahnú na seba tí jednotliví kandidáti, alebo aj teda tými, ktoré stoja za nimi... Aká široká bude antikampaň, do akej miery e, sa budú využívať dezinformácie a aké témy nám súčasná turbulentná situácia prinesie, Či už politická tu domáca, alebo aj tá zahraničná. To určite ovplyvniť nevieme a budeme len sledovať to, že ako, ako budú reagovať na ten tok času, lebo oni majú nejaké posolstvo a chcú nám ho doručiť, ale je veľká otázka, a veľká dilema, že do akej miery sa im to vôbec podarí v tom aktuálnom dianí a v tých ostrých útokoch, ktoré e, budú schytávať niekedy aj zo všetkých strán.
0: O najnovšom prieskume k prezidentským voľbám, ale aj o tom, čo sa ešte môže zmeniť za mesiac, ktorý ostáva do volieb, som sa rozprávala s analytikom spoločnosti NMS Market Research Mikulášom Hanesom.
5: Na severnú stenu dopadalo veľa svetla, preto bývala najviac vyzdobená a maľovali sa na ňu najkrajšie a najväčšie obrazy. Jedna z fresiek zobrazovala svätého Júraja, ako kopiou porazil draka. Vraví sa, že keď budete setieť v tomto kostole úplne potichu, budete počuť bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním. Aj takýto príbeh rozpovedali steny kostola svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne ktorý získal minulý rok ocenenie Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovaním verejnosti získala ďalšie ocenenie Fénix, cena nadácie SPP. Dovoľme pamiatkám rozpovedať svoj príbeh v 17. ročníku súťaže Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovať budete môcť aj vy už od 13. marca. Jej organizátorom a generálnym partnerom je nadácia SPP. Viac info? na kpr
0: Dnes bude moje odporúčanie sice podcastového charakteru, ale veľmi špecifické. Počuli ste už meno Ian Urbina. Ide o bývalého novinára New York Times a držiteľa policerovej ceny, ktorý sa dlhé roky venuje investigatíve z prostredia Šíreho mora, kde už neplatí medzinárodné právo. So svojím tímom odhaluje vraždy, existenciu moderného otrodstva, ale aj environmentálne zločiny, ktoré sa ďaleko od bežne dejú. Svoje zistenia publikoval v sedemdielnej podcastovej minisérii s názvom The Outlaw Ocean. Ak vás problematika zaujíma, Určite si ju vypočujte. Z našej podcastovej dielne vám zase odporúčam dnešné diely podcastov Ľudskosť a Index. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka ZME s Evou Frantovou. počutia opäť zajtra.